0: 你拒絕莫靈
1: 道人道道神道自求人間道 über wenn ich diese sage und dann danach sagst
0: du, ja. Ja, es ist, es ist, ich finde es auch total okay. Ich finde auch, ähm, ich finde gerade bei asiatischen Filmen ist ja auch gerade immer so die Sprachbarrieren ein Thema. Und keiner von uns spricht jetzt ähm, Mandarin oder Kantonesisch, Kantonesisch mhm. in dem Fall. Und ich hatte eben auch kürzlich mit ähm, dem Sebastian Rote über japanisches Kino gesprochen und dann kamen eben auch ein, zwei kritische Stimmen, ich glaube nur bei Facebook, nicht bei Twitter, die gesagt haben, ja, die Aussprache, der ganzen Namen oder der Originaltitel ist falsch. Und mm. bei aller, ich finde die Kritik hat totale Berechtigung, okay. andererseits ist es natürlich auch ein Fan-Podcast, ein Gastformat, ein, ähm, ein Format für äh, enthusiastische Filmfans oder im besten Fall Cinephile, also die Menschen, die da zu Gast kommen, das sind ja eben keine, keine Sinologen. Ich kann nur auch fairerweise ein gewisses Maß an Vorbildung, was so äh, äh, Fremdsprache, Grammatik, Semantik und Aussprache betrifft, äh, äh, erwarten und ich hoffe da einfach auf Verständnis seitens der Hörerinnen und Hörer.
1: Die meisten, die die du auch zu Gast hast, sind auch keine professionellen Filmwissenschaftler. Nein. Siehe mich. (lacht) Was total
0: okay ist, aber es sind eben Film-Enthusiasten, Kino-Enthusiasten, okay. und das ist äh, super. Und das Schöne hier an der Banos Kino Extended Edition ist natürlich auch, dass ich äh, mich so ein bisschen zurücklehnen kann und äh, der Gast oder die Gäste in der Regel vorschlägt, was über was gesprochen wird. Das heißt, ich kann dann ein bisschen mehr Vorbildung erwarten seitens der Gäste und ein bisschen weniger Vorbildung mitbringen, weil ich sage, ach, das ist ja oh, ein okay. Wunschfilm des Gastes. Also eigentlich habe ich nichts zu tun. Mal gucken. Mal gucken. (lacht) Ähm, Ich moderiere dich mal klassisch an. Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zur Bahnhofskino Extended Edition Episode. Pan 50 würde ich mal sagen. Ich glaube, glaube, wir hatten tatsächlich unsere unsere 50 mit demselben Gast, den ich heute auch wieder empfange. Und es war eine schöne 50. Es war eine verdiente 50. Und äh, ich glaube, wir haben dem Thema, über das wir damals gesprochen haben, dem Film besser gesagt, Iron Angels oder Angels? Angel zu Deutsch. Da gab es ein bisschen Titelverwirrung einem tollen Hongkong-Actioner alle Ehre gemacht und sowieso der Tatsache, dass er eben 50. hatten, sowieso. Äh, jetzt, knapp zehn Episoden später, ist er wieder bei mir, der Max. Hallo. Hey, hallo.
1: Hey,
0: hey so, viel, so viel Begeisterung, ich bin
1: auch heute, Auch wenn ich erst vor einer Stunde ungefähr wach wurde, aber hey. <lacht>
0: Ja, ich habe ich hab gerade auch nochmal Aspirin-Komplex genommen und ich gerade so ein bisschen die, die ja tatsächlich, nicht nicht wegen dem Kater, ich bin tatsächlich stark erkältet. ich glaube das hört man auch, zum Glück nehmen wir nicht streng chronologisch auf, diese Episoden, das heißt, wenn wir das aufnehmen, vergehen ungefähr vier bis acht Wochen, bis wir das veröffentlichen ja. und dann kann keiner mehr nachvollziehen, wie es mir ging, aber es war eine echt nicht so gute Woche, gesundheitlich <lacht> und sonst wie, aber ja. hey, wir sprechen gute. über Chinese Ghost Story, genau. eins,
1: zwei, und drei, weil man kann ja nie genug haben. Es gibt, es gibt zwar noch ein Remake von 2011, aber ja. n- nein.
0: <lacht> Besser nicht. Man assoziiert die Reihe primär mit dem Namen ihres Produzenten, nämlich Troy äh, Hark, äh, der ja Hongkong-Maestro-Sondergleichen ist. Also eine der wichtigsten Gestalten im Hongkong-Kino der letzten 30 Jahre, möchte ich behaupten, 40 Jahre vielleicht sogar. Mhm. Es ist ab schwierig, die Reihe von seinem Namen zu lösen, was nicht ganz fair ist, dann tatsächlich Regie geführt hat bei allen Reihen äh, Ching Siu Tung.
1: Obwohl man, obwohl man eigentlich bei Choi äh, Haag sich nie wirklich sicher sein kann, ob er jetzt ähm, <lacht> Produzent oder Regie führt, weil allein so, wie er arbeitet, äh, berichten sehr viele halt, dass er sehr oft eingreift und halt auch Regiearbeit auch übernimmt, teilweise. Hm. Aber, aber bei manchen Filmen halt auch einfach nur als Produzent so im Hintergrund irgendwie agiert. Also das ist mal mehr, mal weniger, äh, also sagen wir es mal so, seine Tätigkeit ist etwas dehnbar, was bei seinen Produktionen angeht.
0: Also das, was man auch von Steven Spielberg Presents Poltergeist gehört hat, mhm. von wegen Toby Hooper hat da nur die Hälfte gemacht am Set. Und, wer weiß, wer weiß, ja. aber so oder so, die Filme sind, glaube ich, qualitativ gut oder zumindest so gut, dass sie eben im Gedächtnis geblieben sind. Sie genießen so einen quasi legendären Status innerhalb des äh, hongkong Wusha fantasy action genres Genres, Plural, wie auch immer. Und der Daniel ja. und ich, wir haben ja vor ein paar Jahren schon über den Film gesprochen und... Leider, ich glaube, ähnlich ging es uns auch mit Bullet in the Head und vor allem die Heroic Trio haben wir nicht auf die allerbeste Kopie oh. zugegriffen, ich glaube, unser Gespräch war so ein bisschen okay ish ich habe dann auch nochmal in meinen Letterbox account geguckt und gesehen, dass ich in Chinese Ghost Story damals drei Sterne gegeben habe und habe mich, an, hab mir einen Kopf gepackt und dachte mir, okay, was kann mich da getrieben haben, nur kurz in die Episode reingehört, ein bisschen gequält, auch wieder ausgeschaltet und festgestellt, okay, <lacht> Ja, das Gespräch könnte man noch mal führen. Das, das, so wie ich es jetzt schildere, ist nicht in der Reihenfolge passiert. Ich glaube, der erste Impetus kam von dir, der gesagt hat: Ja, ja die war ja nicht so toll. Ja, Familie. ich
1: habe ich hab nur so gemeint: So, ja, die Reihe wird ein bisschen wurde ein bisschen stiefmütterlich behandelt. <lacht> so. so, ja, das gibt's schon, aber der ist halt echt nicht so gut, so quasi. <lacht> <lacht> aber ja, und, und eben da habe ich dich dann gefragt, ob du. Ähm, Vielleicht der Reihe eine zweite Chance geben kannst, weil. Ja. Also sehr viele berichten auch, dass mit Chinese Ghost Story so quasi die, der erste Berührungspunkt im Hongkong-Kino stattgefunden hat. Mhm, mh. Einige erzählen, dass die den damals, ich glaube 93 war das, irgendwie bei der ARD gesehen haben. Ja. Ich war da noch gar nicht in Planung. Ich hatte, ich hatte leider diesen Berührungspunkt nicht. Ich hatte tatsächlich den Film erst äh, dieses Jahr gesehen, beziehungsweise die Filme. Mhm. Ähm, und habe so eigentlich gar keinen nostalgischen keine gar keine nostalgische Verbindung dazu aber trotzdem ist äh, Chinese Ghost Story sofort äh, mein Lieblingsfilm geworden der erste oh, oh bei Letterboxd
0: oh okay okay äh, äh, nicht der der Lieblingsfilm aber einer deiner Lieblings einer meiner oh, okay. ja Okay,
1: Stoß ich ja. dir ein Dolch ins Herz. Nein, <lacht> überhaupt
0: nicht, überhaupt nicht. Also, ich, ich kann gleich vorweg schicken, zumindest zum Ersten, ich kann dir schon mal spoilern, mir, mir gefiel halt sehr, sehr gut. Ich habe ihn aber auch in einer deutlich besseren Kopie gesehen. Ich bin nicht mehr ganz sicher, was wir uns da als Vorlage genommen haben, vor fünf, sechs Jahren, als wir über den Film gesprochen haben. Ich glaube, es war wirklich ein schlechtes VHS-Rip.
1: Oh Gott, oh ja, oh gut,
0: okay. Ja, vielleicht so im falschen Bildformat, ich weiß es nicht. Also, ich bin jetzt auch alt. Ungleich zu dir bin ich <lacht> alt und ich kann mich nicht mehr so gut erinnern. Aber es war auf jeden Fall nicht so gut wie das, was ich jetzt gesehen habe. Ich war war relativ erfreut darüber. Ich war erstmal so ein bisschen enttäuscht, weil ich habe jetzt äh, diese diese EMS-Box, die mittlerweile auch vergriffen ist, aber man kriegt sie ganz gut als Second Hand und kostet nicht mhm. allzu viel Geld äh, bestellt ab, habe. Ich war so ein bisschen enttäuscht vorweg, dass es die die, die Filme nicht auf äh, in HD gibt. Aber ich muss sagen, dafür, dass es eine DVD ist oder DVDs sind, sieht's gut aus.
1: Es gibt, also nicht in Deutschland, aber es gibt in Korea äh, die Trilogie-Box auf Blu-Ray. Aber ich weiß nicht, ob das remastert wurde. Ich habe leider nicht die Bildquelle gecheckt.
0: A Chinese Ghost Story 1, 2, 3 erschienen in den Jahren ähm, 87, respektive 90 oder 91, ich glaube 91.
1: Äh, der zweite kam 90, der dritte 91. Also ich glaube, dass die wirklich also nach dem zweiten gemerkt haben, okay, wir machen daraus einfach eine Trilogie, ist jetzt ja.
0: egal. Das war es eigentlich schon, das sollte man irgendwie so ein Vorwissen mitbringen. Die die die, Be- die Besetzung wechselt so ein bisschen im Laufe der Jahre, aber mhm. da wir ja, glaube ich, einigermaßen chronologisch vorgehen sollten und sich alles zusammenwerfen, fangen wir einfach mal mit dem ersten an, bevor ich jetzt irgendwie hier die, die Credits des zweiten nenne. Und mhm. Da spielen eben Leslie Chung spielt die Hauptrolle. Genau, äh, den jo- Link Choice ja,
1: äh, Joey Wong, die weibliche Hauptrolle, die N- Nip Siu Sin. Ja. <lacht> auch in der deutschen Version? Ja, auch in der deutschen Version tatsächlich. Hm. Da hieß sie auch Siu Sin. Hm. Was, mich, was mich überrascht hat, weil äh, später wird sie einfach Lotus genannt. Und da habe ich auch so gedacht, so, okay. Aber egal.
0: <lacht> und äh, Uma spielt äh, den, den älteren Krieger das den, den,
1: den Kung-Fu-Mann mit Bart, wie der ja, so, so schön richtig. im deutschen Synchro heißt. <lacht> ich,
0: äh, ich muss leider vorweg schicken, ich habe, ich glaube, was so die, die, die erzählerische Ebene betrifft, aber eben auch die, die Namensgebung der Figuren irgendwann so ein bisschen in Anschluss verloren. Ich habe jetzt die Filme relativ dicht gefolgt aufeinander geguckt,
1: ja, das vermischt sich leider ein bisschen, das habe ich auch mal gemacht, das ist nicht wirklich ratsam.
0: Es ist nicht ratsam, ich, ja, ich, ich glaube, es würde einem tatsächlich weniger auffallen, wenn man sie natürlich klar in dem zeitlichen Abstand guckt, in dem sie erschienen sind, ich meine, den Luxus hatten wir jetzt einfach nicht und so mhm. denke ich mir dann doch, habe ich mir ein oder andere, das ein oder andere Mal gedacht, okay, das wurde doch schon mal erzählt, die Figur habe ich doch auch schon mal gesehen, bloß da hatte sie noch einen anderen Namen, mhm. warum sehen wir jetzt dies nochmal oder das nochmal? äh, geschenkt, also wenn es so viel Spaß macht wie hier und äh, (lacht) äh, der erste Teil ist auch tatsächlich so, was so das Erzählerische betrifft, in meinen Augen noch der der nachvollziehbarste so im klassischen Sinne, also so klassische Plotstruktur von A über B nach C betrifft
1: der baut auch so eine Welt auf quasi und äh, ich finde das auch einfach so krass wie, also falls ihr euch fragt was das für eine Genre ist das ist wirklich so eine Mischung aus Fantasy, aus Horror, aus Romanze ja. und aus Action, wo man einfach nur so denkt, okay, das kann eigentlich nicht gut gehen. Aber das dann tatsächlich äh, funktioniert. Und zwar ähm, allein schon die erste Szene fängt schon auch wunderbar an, wie ein Unschuldiger im Tempel haust und dann vom Geisternheim ja. gesucht wird, wo sofort klar wird, okay, da ist auch so eine gruselige Stimmung dabei. Und dann spielt einfach danach diese wunderbare Song von Leslie Cheung, wo ich mich einfach direkt zu Hause fühle, wenn ich äh, diesen Song höre, der auch so ein bisschen melancholisch, aber auch irgendwie auch aufbauend ist. Also ich finde den wunderbar. Ich weiß leider nicht, wie der heißt.
0: Äh, kurz, kurz die ufdb 90 zitiert, die natürlich auch die, die Hauptfigur anders benennt, aber wir nennen ihn jetzt mal so, wie er hier auch der... Ich glaube, der IMDB geführt wird, Link Choice Son. Mhm. Und hier äh, steht äh, nämlich in der OFDB heißt er Ling Zai-Chen. Okay. <lacht> ich sag jetzt mal, der Junge. Linzhoi-Chan, nee, choi Lin- oh chan <lacht> zieht durch die chinesische Provinz, um Steuern einzutreiben. Auf der Suche nach einer Bleibe für die Nacht kommt er zu einem, geheim- zu einem geheimnisvollen Tempel, in dem Geister umgehen. Einer dieser Geister ist die schöne Nye- ja. ja, die hier auch anders heißt, in die er sich Hals über Kopf verliebt. Als er herausfindet, dass sie ein Geist ist, will er alles daran setzen, sie in, der We- sie in die Welt der Lebenden zu holen. Dies will allerdings ein böser Höllenfürst verhindern, der nie eigentlich zur Frau nehmen wollte. Mhm. Ja.
1: Nicht nur Link Choi Sun verliebt sich in Joy Wong. Ja. <lacht> nee, ich finde ja. sie wunderbar einfach in diesem Film. Aber nicht nur da, die ist da ganz weit oben bei mir. <lacht>
0: Also bei mir hat er auch einen dicken, dicken, dicken Stein im Brett auch, einfach aufgrund der, der, der der ersten paar Minuten. Das ist einfach auch für mich gleich immer so ein Ausrufezeichen, den hier die Filmemacher setzen. Also egal, ob es jetzt am Ende Jing Xiu-Tung war, der das inszeniert hat oder sein, sein Mentor und Produzent, Detroit Hark. Mhm. Äh, es sieht einfach toll aus. Sie, äh, ja, dieser diese, diese, diese kleine Action-Prolog, die, die entfesselte Kamera, diese extravagante Ausleuchtung, das hast diese starken Blautöne und Lila ja. Purpur, Rot. Und das ist einfach so, einfach auch wie so ästhetisch, so richtig so ein Knall, so ein Knalleffekt, mit dem das so viel dann wi- Sehr viel Wind. auch ja.
1: Sehr, sehr viel Wind <lacht> und Nebel. Ja, ja. ja. Nee, also ja, ich, ich, ich bin gerade ein bisschen überwältigt von den, von den Begriffen von dir, weil ich jetzt äh, nicht so sehr auf die Inszenierung ge- beachtet habe, sondern eher auf diese Geschichte, weil ich habe damals, äh, habe ich mich wirklich schwer getan mit der äh, voxia genre hm. beziehungsweise mit diesem mittelalterlichen China, weil ich halt äh, ständig dachte so, ach, das ist doch eigentlich ziemlich langweilig und irgendwie ja. passiert dann nichts. Und die modernen Settings und den Gangsterfilmen zu der Zeit, vor allem 1987, war das eine sehr große Zeit. Der Gangsterfilm äh, haut dann einfach Ching so Tung ein, so einen Fantasyfilm wieder raus, was auch ziemlich herausstecht, auch aus der Masse. Ähm.
0: Ja, tut er absolut. Ich, ähm, er ist aber schon auch, also es ist eine keine kleine Produktion, muss man auch sagen. Nein, ich, ich, definitiv nicht. Ich glaube, nicht. mein persönliches Gefühl ist, ich kenne jetzt das Budget der einzelnen Teile nicht, ist, dass, glaube ich, die, die der zweite und dritte Teil wahrscheinlich noch ein bisschen großzügiger budgetiert waren. Mm. Aber merkt schon an, auch hier, da, da, da steckt eine Menge Kohle hinter und auch eine Menge Kenntnis davon, wie man eben so, so einen Stoff auch inszeniert. Ja. Das ist schon, schon, schon sehr beeindruckend. Ich glaube, so ein Grund dafür, warum ich beim letzten Mal nicht so hundertprozentig warm geworden bin mit dem Film ist erstmal einfach, dass die Kopie, die wir gesehen haben, nicht die allerbeste war, aber dass ich vielleicht auch einfach mit dem dem Humor mich so ein bisschen mehr arrangieren musste. Ich war zu der Zeit ein bisschen raus, einfach aus dem fernöstlichen Kino, insbesondere Hongkong-Kino gefallen und äh, Mhm. war es einfach nicht mehr so gewohnt, auch diese Slapstick-Einlagen zu sehen und die sind etwas merkwürdig anmutenden Humor, den eben das, das Hongkong-Kino so oft mit sich bringt, den wir vielleicht so als, als Menschen der westlichen Welt gar nicht so gut nachvollziehen können. Ja. Aber ich habe in letzter Zeit eben relativ viel Filme aus Korea, aus Japan, aber eben auch aus, aus Mainland China und Hongkong geguckt und diesmal, stört, diesmal fiel es mir eigentlich kaum auf, außer dass ich dachte, ja, Bisschen weniger Slapstick wäre okay. Also, diese ja. Momente da vor allem zu Beginn in der Stadt, wenn er da irgendwie der Schulden, wenn er da in die Stadt kommt.
1: Ja, wo die ganzen Kopfgeldjäger einfach durch die ganze Stadt hälzen hel- und immer nach jemandem suchen, der gerade gesucht wird, also steckbrieflich. <lacht> <lacht> und wirklich einfach so urplötzlich ein Kampf plötzlich ausbricht, wo du einfach nur so denkst, so, okay, das kam jetzt aus dem Nichts. <lacht> <lacht> Aber Aber was find-
0: gefällt dir anscheinend die Ghost Story besonders gut?
1: Oh, oh, zu viel. Ähm, ähm, Nenn
0: irgendwas, wir können ja alles abarbeiten.
1: Also ich glaube wirklich äh, für mich, eine Person, die sich mir wirklich ins Herz geschlossen hat, das ist der Wuma als ja. yin weil ja. der ist einfach großartig, auch äh, wunderbar witzig, aber bringt auch so viel Weisheit mit sich und anfangs denkt man sich so, okay, was ist das für ein Mensch, der äh, jahrelang in diesem gottverlassenen Tempel lebt und äh, ja. sich von der Korruption und von Menschen sich zurückzieht und dann die ganze Zeit auch so meint: So, ja, Menschen sind so scheiße und blau und blub, und, aber Geister sind auch nicht besser. Irgendwie hat er eine sehr äh, misanthropisch nennt man das? Ja. So eine Einstellung. Also ja. der, der, der hält nichts von Menschen irgendwie und äh, hm. zieht sich einfach nur zurück, aber baut auch eine gute Beziehung zum Lin- Link Joy Sun auf und ähm, ja, ist auch einfach der so totale Badass, wenn er da anfängt mit seinen Zaubersprüchen und mit <lacht> Energiekugeln um sich zu schießen und einfach mit den Geistern alleine fertig wird. Hm. Das ist Einfach unfassbar. Vor allem, ich kannte Wuma vorher halt wirklich nur als jemand, so also als schon etwas älterer Herr, der in meinem Hintergrund agiert hat und ständig so kleinere Gastauftritte hat. Und äh, hier bei Chinese Ghost Story haute einfach so eine Performance raus, wo ich mir einfach nur denke, wow. Und nicht zu vergessen, sein Schwertcutter mit seinem Rap. Ja, der, ist super. <lacht> der einfach wunderbar ist auch. Äh, ja, leider rappt er nicht selbst, das macht der James Wong, mhm. einer der Komponisten von Chinese Ghost Story, und ey, das ist einfach wunderbar. Und auch so ein Stilmittel, der sich auch so durchzieht, weil neben Chinese Ghost Story gab es auch so ein paar Ripoffs offs Knockoffs. Mhm unter anderem auch mit Beteiligung vom Wuma, also wir sprechen von Fox Legend, äh, Picture of a Nymph oder okay, ist so ein Art Spoof schon äh, Fantasy Romance mhm. und äh, die spielen halt immer mit dieser Thematik und äh, zitieren auch gerne so größere Szenen eben aus äh, Chinese Ghost Story, also man merkt dass da, dass dieser Film selbst auch einen sehr starken okay, ich hasse dieses Wort Impact, ja. auf, auf die Kinolandschaft hatte und dass der auch ziemlich äh, in den Köpfen der Zuschauer auch geblieben ist. Die
0: Figur, die du erwähnst, das ist etwas tatsächlich, also die die hier spielt, Yin, das ist wirklich so eine, so eine Figur, die kann auch nur im Hongkong-Kino existieren. Also ja, es gibt auch viele, so. ja, es gibt eben auch viele Elemente und der, der Film wird ja auch oft verglichen mit ja film des westlichen kinos ähm, evil dead 2 oder army of the dead, hier, army of darkness wird oft army referenziert of darkness, ja. Ja, aber eben auch es gibt diesen moment in dem habe hier die arme aus dieser Steinwand schießen da habe ich auch sofort an day of the dead gedacht das ist auch so ein Bild, was <lacht> ja, ja. Was sich so eingebrannt hat für alle Zeiten in meinem Kopf, als diesem Film zugehörig und da taucht sie plötzlich wieder auf. Aber das ist das eine und ich finde es auch diese ganzen Referenzen oder Hommagen, um es mal wohlwollend zu nennen, auch, auch auch sehr hübsch. Aber dann hat er eben auch ganz viele Eigens was so tatsächlich überhaupt nicht außerhalb von Hongkong Kino eben genau dieser Zeit zu existieren könnte. Und das ist eben diese Figur. ja Und dieser Schwertkampf, dieser Schwert, wie heißt du es genannt? rap äh, ja,
1: Cutter, Ka- äh, also Cutter äh, ist ja so also wie so eine Art äh, Choreografie, ja. den man durchführen soll, ja.
0: ja das ist das ist wirklich fantastisch und es ist auch etwas, was, ähm, es hat eben auch so ein, so ein, da ist eben auch so was Anachronistisches drin, also so ein äh, ästhetischer Bruch, ne? dass du plötzlich diese ja. zeitgenössische Popmusik hast in einem, in einem Stoff, der offenbar spielt, was vermutlich irgendwann im im 19. Jahrhundert oder zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Mhm. Ich kann es chronologisch nicht genau einordnen.
1: Ich auch nicht, ja. ja. Aber das Krasse ist ja eben, ähm, der, der, ähm, diese, der also wo Ma selbst ist ja Dao ist, also mhm. nicht er persönlich, sondern diese Figur. Ja. Und äh, ja, leider wurde das in der deutschen DVD nicht übersetzt, aber in der englischen Hongkong Legends DVD sind zum Glück die Songs äh, teilweise übersetzt. Und da ja. hat er auch so gemeint, so ja, Dao ist ja sozusagen der Weg, also wortwörtlich übersetzt. Und er hat so gemeint, also was er rappt in, in, in diesem Song ist einfach, ja, es gibt den bösen Dau, den guten Dau, den grünen, schwarzen, roten Dau. Und ganz am Ende meint er so, äh, Pfui fui fui, ich pfeife auf alle Dau's und finde meinen eigenen. So meinen eigenen Weg. Und äh, da habe ich auch so gedacht, ja, okay, deinen eigenen Weg mit Alchemie und Geister bekämpfen und Köpfungen. <lacht> Moralisch verwerflich, aber hey. Ja, ja,
0: ja, ja. äh, Ja, ich glaube, man merkt schon so ein bisschen. Also ich glaube, für uns beide, ich möchte es korrigiere mich gerne, aber ich habe so das Gefühl, ohne jetzt für dich zu sprechen zu wollen, Also es ist, äh, ist schon so ein bisschen der heimliche Star des Films und unser gemeinsamer Held, vielleicht der heimliche Held des ersten Films.
1: Ja, definitiv.
0: <lacht> und ich meine, ich, ich bin Fan von Leslie Chung. Also es ist wirklich, ähm, wir kommen noch zu den späteren Teilen, da habe ich so ein bisschen ma- äh, kleineres Beef mit dem Hauptdarsteller, also leise Kritik. Aber äh, Leslie Chung spielt eben in den ersten beiden Filmen die Hauptrolle und ähm, ich finde den eben super. Mm. er, auch, er, er macht nichts auch, falsch, aber er ist die uninteressantere Figur, weil er natürlich so der, der wirklich das wirkliche Greenhorn ist, dem erstmal alles beigebracht werden muss. Ja,
1: er ist auch, er ist auch leider viel zu früh gestorben. Ja. Mm. Also ich hätte sehr gerne mehr von ihm gesehen, aber da gab es leider massiv Beef mit, ähm, mit den Fans, weil er war auch Sänger. Ja. Und da gab es immer so einen Konkurrenzkampf zwischen ihn und Alan Tam. Ja. und äh, die Fans sind halt irgendwie komplett ausgerastet und haben auch schon die Sänger teilweise auch in den Wahnsinn getrieben also das
0: ja also ich, ich kann mir sorry noch für den sorry
1: für den Downer
0: nee 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 das kann man noch ruhig erwähnen Das ist natürlich auch etwas was mir was ich noch relativ gut im Gedächtnis habe dieses das damals zu hören weil also ich habe Anfang der 2000 ich glaube 2003 hat der Suizid begangen ich
1: glaube ja äh, ja
0: war ich noch wesentlich, steckte ich noch mehr, wesentlich mehr drin im Hongkong-Kino, äh, guckte das regelmäßiger, war irgendwie, habe mich in entsprechenden Foren rumgetrieben, hat dann in den Jahren darauf so ein bisschen nachgelassen. Und das hat mich schon sehr getroffen damals, da vor gut 15 mhm. Jahren, als da die News kam, weil er ist eben auch ein, er war eben ein mega erfolgreicher Star und das passiert ja. eben wirklich nur, das ist ja z- zum Glück eine absolute, absolute Ausnahmeerscheinung jetzt, Das vergleicht mir vielleicht mit dem Selbstmord von Tony Scott vor ein paar Jahren, dass jetzt eben jemand, der so dick im Geschäft ist, sagen wir mal, der auch so in der Öffentlichkeit steht, bei dem man Mhm. auch sagt, da hätte man doch was merken müssen. Ja, Äh, stimmt. Plötzlich habe ich irgendwie aus dem, weiß nicht, aus dem 40. Stock springt.
1: Ja. Ja.
0: Das das hat mich sehr getroffen.
1: Furchtbar, Hm. sowas.
0: Joey Wong. (lacht) (lacht) Kennst du sie woanders her? Du sagst, du hast so eine gewisse... Sie übt einen gewissen Reiz auf dich aus. <lacht> <lacht> sie ist eine sehr schöne Frau. Und sie hat auch eine sehr, sie spielt eine sehr, sehr verführerische führungs- Rolle. Ähm,
1: naja, ihr Geist ist auch, also die, sie spielt ja eine Geisterfrau, die auch ja. alle Anwesenden im Tempel auch verführt, um die Seelen auszusaugen. Mhm. Woraus dann eben diese Stop-Motion-Zombies entstehen. Ja, Joey Wong, ähm, die. Das war ja auch so gerade zu dieser Zeitpunkt, wo sie auch sehr dick im Geschäft war und wirklich äh, in fast jedem dritten Film aufgetaucht ist. Sei es als äh, Nebenrolle oder auch als Hauptrolle. Hm. Ähm, Ich glaube, das erste Mal ist sie mir wirklich aufgefallen bei Big Heat, als sie die Krankenschwester Ada gespielt hat. Da wären wir wieder bei Reizen und Krankenschwestern, ne? (lacht) Aber ja ich weiß nicht, Ich, ich, äh, die ist wunderbar. Auch bei Chinese Ghost Story durfte sie halt wirklich auch ähm, zeigen, was sie kann. Und ähm, das Krasse war ja eben, in Interviews sagt halt eben auch Wumar so, hey, wenn Joy Wong auf der, also am Set war, dann, die, die musste wirklich kaum was einstudieren. Die hat das alles so natürlich hingekriegt äh, ja. auf dem ersten, zweiten Versuch. Da musste man ihr fast gar nichts beibringen. Die hatte so ein Talent. Oder hat sie immer noch dies? Zum Glück noch am Leben. Aber äh, ja, eben die, die hatte so ein Talent und man musste ihr wirklich kaum was beibringen. Mm-hmm. Ja, sie, sie konnte das wirklich aus dem Stegreif. Und auch bei Chanice Ghost Story spielt sie einfach wunderbar. Die Nipsiusin. Und man glaubt ihr auch wirklich, dass sie wirklich Gefühle für den Link Choice Sun hat. Und irgendwie. Viele meinen, die Romanze in in diesem Film kommt irgendwie so ein bisschen out of place rüber, ein bisschen gezwungen, aber für mich ist das, fühlt sich das irgendwie natürlich an, obwohl es, naja, unnatürlich ist, wenn sich ein Mensch in einen Geist verliebt. (lacht) Da passt auch wunderbar die deutsche Untertitel zu Chinese Story, äh, Ghost story Verführung aus dem Reich der Toten und das bringt es auch wunderbar rüber und ja, leider wird sie halt storymäßig auch dazu gezwungen, also auch vielleicht auch Kritik an äh, geplante Ehe, dass sie an diesem schwarzen Fürsten verheiratet wird, was halt auch äh, ein sehr wichtiger plotpunkt ist. Und äh, Link Chosan versucht, ja, dann auch sie zu befreien, ja. dass sie wiedergeboren wird. Auch, was ich auch so faszinierend an dieser Liebesgeschichte finde, ist auch einfach, dass sie so im Englischen gibt es ja den Begriff so bittersweet. Also mhm. der ist so, der ist zwar schön, aber man merkt so am Ende des Films so, der ist nicht von Dauer, weil Spoiler, sie wird äh, bef- sie wird befreit und äh, kehrt erst in 100 Jahren wieder, also als Reinkarnation zurück und in der Zeit kann halt Link Choice sagen, sie nie wiedersehen. Äh, und ich weiß nicht, das, das hat mich schon ziemlich mitgenommen am Ende, als sie sich verabschieden und einfach beinbewusst wurde, dass sie sich nie wiedersehen. Mhm. Und das hat auch den Yin-Chixi auch tatsächlich ein bisschen mitgenommen, obwohl er früher immer gemeint hat, ah, du triffst dich mit dieser Geisterfrau, die ist aber mega gefährlich und so weiter und so fort. <lacht> ja. Da drückte ja. doch ein Auge zu. Das fand ich auch ziemlich schön.
0: Ähm, den, Dessen Erwähnung haben wir, glaube ich, bisher auch ausgespart, aber er ist da. Er ist da. Ja. <lacht> ich finde die Liebesgeschichte tatsächlich ganz schön also ich habe doch den Kritikbuch nie gehört, dass sie so aus, aus dem Nichts kommt, aber ich, ich verstehe, was du meinst, es ist natürlich glaube ich so, dass man ab einem bestimmten Punkt sich wahrscheinlich darauf einlässt auf auch die, so einfach die, die Atmosphäre des Films und die Art, wie er seine Geschichte erzählt was eher so eine gefühlte Wahrheit transportiert als eine die man tatsächlich rein intellektuell nachvollziehen kann, also es mhm. gibt ja einfach viele Situationen, von denen man sich schon, wenn man nur einen, eine Sekunde anfängt, darüber nachzudenken, schon fragt so, wie, was, wer, wer ist das jetzt und wie kommt die dahin und warum kann der plötzlich, wieso fliegt der plötzlich durch die Luft, das konnte er doch bisher nicht. und äh, ja. warum Ja, genau, warum rappt er jetzt da mit seinem Schwert <lacht> über, <lacht> über Daoisten? Also das ist, äh, ist einfach, ich, ich komme mich eben diesmal darauf ein, dass ich glaube, das ist auch der maßgebliche Unterschied, warum er mir diesmal so viel Spaß gemacht hat und gerade auch die, die, die Szenen zwischen Leslie Chung und Joey Wong haben mir, mir sehr viel Freude bereitet. Also diese ganze ähm, Badewannen, Badekübel-Szene oh, ja, ist ja, ist ja schon ein, ein moderner Klassiker des Hongkong-Kinos. Ja,
1: großartig, diese Szene. Ich finde es auch äh, krass, dass ähm, die Herren quasi von Joey Wong, ja. das ist irgendwie auch so ein Shemail-Geist. Ja. Das ist so super komisch. Also das spielt eigentlich ein Kerl, aber seine Stimme oder seine, ihre Stimme switcht die ganze Zeit zwischen männlich und weiblich. Mhm. Äh, und äh, ich fand auch großartig die Stelle, wo ich äh, hier dann auf diese Herren trifft und dann er so meint, ha, du kannst mich nicht fassen, dann streckt er so die Zunge raus und die Herren streckt dann ihre Zunge raus <lacht> und link Joyce dann meint nur so, ihre Zunge ist aber länger als deiner.
0: <lacht> ja, sehr schön, sehr schön. Ach, ja ja, die 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 kuriosen Einfälle sind auf jeden Fall, die sind so mein Highlight und ich glaube, wer, das, wer, wer darauf steht, der wird in Teil 2 noch mehr bedient, darüber reden wir ja gleich, aber ich, ich also hier, hier haben sie noch irgendwie so ein bisschen anderen Zweck, während das im, im zweiten Film schon eher so Dauerbeschallung ist, du hast ja zugeballert mit...
1: Mehr, irren Action, Special Effects. mehr Action, mehr Action fokussierter, ne? Ja,
0: total. Ist das hier so? Hat sie hier noch so den im ersten Teil was auch sehr positiv ist so einen echten Überraschungseffekt? Denn wenn du diese Momente dann siehst, wie zum Beispiel dann habe hier die ähm, diese Kamerafahrt in dem menschlichen Körper oder oh, zum ja. ersten Mal die lange Zunge, wie sie raus schießt, denkst du so, oh wow, warte mal eine Sekunde, das, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
1: Mhm. Chinesische schwarze Magie und Alchemie, ja. es ist nicht erklärbar. Ja. <lacht>
0: Ähm, und, da, das, ähm, und, und da passt eben auch Joey Wong hier als, als äh, nee, äh, Leslie Chung als äh, Link-Tresani irgendwie auch so gut rein, weil er eben das Ganze auch immer so kommentiert, als jemand, der das auch, glaube ich, gar nicht so richtig begreifen kann. Er ist das ja auch jemand, der dann, ne? Ja, der noch relativ später im Film sagt, ich glaube zu, äh, ja, zu äh, ähm, was? Du bist ein Geist, du bist gar kein Mensch? Und ich bedenke, ja. Dumm
1: Verdammte Scheiße, die fliegt da rum, sie sagt die ganze Zeit, ihr ist kalt, und sie sagt dir auch die ganze Zeit, dass du wärmer bist als sie. Vielleicht ist ja. es dir nicht aufgefallen.
0: Und ich meine, er hat auch zu dem Zeitpunkt auch schon längst Wumar durch die Gegend fliegen sehen und im ja. Kampf gegen welche Geister und ja.
1: Ach man, ey. Der Mann, die, der Mann der Liebe.
0: Ja. Der <lacht> die Baumgeister finde ich übrigens auch super. Sie sind eben, das sind eben keine Menschen in Kostümen, ne? Das sind einfach. Puppen, Mannequins, ja. also so kannst, mich so ein bisschen an aus, ausgehungerte Fullsheet-Zombies, die haben auch so ein, so ein Gesicht, was wie aus, aus, aus Lehm geformt zu sein scheint, so ja, gräulich, ja. verwachsen, auch so ein bisschen widerlich, aber auch amüsant. Ich fand ja. sie eben auch amüsant, sie sehen auch irgendwie auch so ein bisschen mitleidenswert aus. Aber ja. sehr cooles <lacht> Design. Sehr cooles Design.
1: Ja, mag ich auch sehr und auch diese ich weiß nicht, wie viel Aufwand das war für diese riesigen Puppenstellenweise. Ja. Eben, wenn wir auch an den schwarzen Fürsten denken, als er unter seinem Mantel die ganzen Köpfe ausschießt, also diese ganzen verlorenen Seelen quasi. Hey, hm. nein, du, also, das, das sieht unfassbar gut aus, und das eben auch für 87. Hm. Und ich, ich finde auch, ich, das Finale ist in, de, in der Hölle quasi, finde ich auch ja. einfach wunderbar, wie einfach Yujik äh, einfach sagt so, hey, das geht mich eigentlich nicht wirklich was an, aber ich helfe dir trotzdem und dann einfach vor dieser Höllenarmee alleine steht und äh, für, äh, sein Bestes gibt, hey, das ist einfach großartig, also das baut sich wirklich gut auf und ja, ich fand auch die Stelle auch wunderbar, wo sie bei der, Gast, äh, bei der Gaststätte sind und sie äh, haben nach der Urne von Joey Wong gesucht, aber mhm. <lacht> haben dann irgendwie drei mitgenommen und haben dann versucht, die Geister zu rufen da haben sie gemerkt, ach Mist, äh, sie ist nicht da mhm. und der und der äh, Wirt äh, draußen meint auch so mitsprechen zu müssen, was die Geister sprechen und die dachten so, ach Mist, in der letzten Urne ist ein Kerl und dann meint so der wird so, nee, nee, das war ich. <lacht>
0: Oh, man so kann man den Witz
1: kaputt erzählen. Ja. Nein, das ist
0: total in Ordnung. Ich, ja. ich erinnere mich an, ja, okay. Man soll sich auch den Film gefälligst selber angucken. Ich glaube, das ist auch so die Botschaft hier unserer kleinen, kleinen Besprechung. Also ich glaube, man kann den ersten auf jeden Fall vorbehaltlos empfehlen. Definitiv. Ich hab, ich hab eine, ja, ich habe eine kleine Einschränkung, warum, warum ich jetzt nicht sage, Megameisterwerke und es wird so ein ewiger Lieblingsfilm von mir. Ich fand tatsächlich die, die Slapstick-Elemente nicht störend in dem Sinne, dass ich sage, ich verstehe den Humor nicht, ich finde den mm, doof, das mm. ist unlustig. Ich verstehe schon, was die mir sagen wollen und ich glaube auch irgendwie in einer anderen Laune, würden sie mich vielleicht sogar kriegen, aber ich fand zum Beispiel diese ganzen äh, Nebenplot mit dem raffgierigen, korrupten Richter und seinen Handlangern so ein bisschen, ja, warum eigentlich eine sehr, sehr charmante, also charmant ist auch irgendwie so so ein, weiß nicht, beleidigendes Wort fast, warum eine sehr schöne, sehr bezaubernde, äh, fantastische Romanze mit Horror und Action-Elementen kaputt machen, durch so eine unnötige Nebenhandlung, wie ich mm, dachte, so ein Handlungsstrang.
1: Mm. Ja, aber andererseits auch nachvollziehbar, weil halt eben der Link Chosan auch gemeint hat, ja, dieser dauerlsten Mönch, der sieht aus wie ein Mörder, den die Stadt ja. sucht. Und er hat halt äh, Angst gehabt, dass das genau dieser Mörder ist. Also, ich kann schon verstehen, warum das eingebaut wurde, aber ja, das fühlt sich ein bisschen rausgerissen an, tatsächlich. Mm. Ist drin, <lacht> Kann man machen, was man will. Ich habe tatsächlich gedacht, äh, dass dich eher stören würde, wie Wuma dickflüssiges, weißes Gemisch ins Gesicht kriegt. Beim nein. Kampf gegen den Monster. <lacht> Aber gut.
0: Nein, 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 nein. Das habe ich irgendwie also <lacht> auf, auf die, als, die, als die filmische Realität so hingeloben Und das ist ja okay. Die habe ich überzeugt. So sieht <lacht> das eben aus. Ja. Das ist. Äh ja, ich meine, gerade bei den ganzen Designs, ich finde es immer gut, dass sie so ein bisschen davon abweichen, auch. Oh. Also, d- d- von dem, was wir so gewohnt sind, wie Geister oder Horrorfiguren Gruselgestalten auszusehen haben und äh, dann irgendwie auch, auch, auch Slapstick damit paaren oder auch wirklich so total, also stilistisch total, Moment, die total drüber sind, also der, mhm. der, der finale Kampf ist jetzt nicht nur, der hat ja nicht nur diese hier Army of Darkness ähnliche, muss man sagen, der Film kam vier, fünf Jahre später ist raus, Army of Darkness genau, ja. äh, äh, ähnliche Totenarmee. Er hat ja auch Momente, die sehen so aus wie ein Anime auf Speed. Wie ein Anime auf Speed. Also, <lacht>
1: wie wenn, Anime auf Speed. Ja, Super. wenn
0: Muma durch die Gegend fliegt und dann kommt irgendwie ja, ja. Leuchtbälle aus seiner Hand schießt, dachte ich mir schon so, okay, das ist jetzt irgendwie Dragon Ball Z oder sowas und nicht, nicht mehr. Der relativ, weiß ich nicht, doch auch sehr kontemplativ wäre das falsche Wort, aber nicht immer so, weiß ich sehr plakativ laute Film, den wir bisher gesehen haben. Also er hat schon so seine Action-Momentchen, die auch durchaus beeindruckend sind, aber er wird zu keiner Stelle so laut wie dann im Finale, wo ich dann wirklich stellenweise dachte so, okay, jetzt bist du so ein Film, na gut. Ja. Ich habe hab Spaß.
1: Es muss ja auch mit einem Knall enden, also. Ja. Komm schon.
0: <lacht> aber das ganze Ende, genau wie du es auch schon erzählt hast, ist dann auch wieder sehr, sehr melancholisch und durchaus auch, auch mutig so, ne, in seiner, in seiner mhm. Melancholie finde ich. Das ist ja jetzt kein, kein, Film, aus dem du also Ende aus dem du rausgehst mit, Yeah.
1: <lacht> ja, sie ist befreit, ja. aber sie sehen sich nie wieder. Okay. Ja. ja. <lacht> ja. Ich fand auch. Ähm Ja, das Ende ist eigentlich tatsächlich ziemlich offen. Also wenn wir wirklich an die allerletzte Szene denken. Ja. Das sieht man noch. Also der schickt schon mit einem guten, eine gute Laune raus. Da ist so ein Regenbogen und sie reiten dahin. Und ich weiß nicht, ich hatte auch am Ende des Films, ich ich habe das äh, damals in einem Filmabend gesehen mit einem Kollegen. Äh, Ich hatte danach halt echt gesagt, ich will sofort den zweiten gucken, weil Mhm. der hat mich so begeistert einfach. Auch äh, wie in den Credits halt noch die Highlights laufen, mit wieder mit dem Titelsong. Das ist schon wunderschön, da habe ich echt so gedacht. So. Ja, okay, der Film ist definitiv was Besonderes und äh, löst definitiv ein äh, paar meiner Lieblingsfilme ab. Also. <lacht> ja. <lacht> ich,
0: äh, ja, du, du hast ja recht. Also na, nach heutigen Maßstäben und nach heutigen Sehgewohnheiten ist das hier so ein klassischer Film, bei dem du gerade, wenn er jetzt eben kommerziell erfolgreich ist, denkst, da, da, da muss ein Sequel her. Also in, ja. in, 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 in heutigen Zeit wird man vermutlich sagen, lass maximal 12 bis 24 Monate vergehen und dann haben wir irgendwie ein Sequel am Start. Es war jetzt aber eben oh, nur mal eine andere ja. Zeit, nicht nur im Hongkong-Kino, sondern auch im, äh, ja, in, in der westlichen Welt. Man denkt an sowas wie, wie Ghostbusters, was ein Mega-Hit war, und da haben sie irgendwie fünf Jahre gebraucht, bis sie ein Sequel hinterher ja. geschoben haben. Naja, obwohl obwohl, die Z-
1: naja, obwohl der zweite Chinese Ghost Story ist auch schon drei Jahre hin. Äh,
0: Vier sogar, glaube ich, liege ich zum ersten und zweiten. Es ist äh, auf jeden Fall vergleichsweise lange Zeit nach so einem veritablen Hit und auch einem Film, der durchaus sagt, du... Ne? schiebt nur was hm. hinterher, da ist noch Potenzial. Ja. Haben wir ja offenbar auch alle Beteiligten gedacht. Dann sind, sind auch fast alle wieder dabei im zweiten Gut. Teil. Zu dem wir jetzt noch kommen können, gerne.
1: Ich wollte schon sagen, wenn du schon so einen Übergang machst, dann, <lacht> dann kommen wir doch zum zweiten Teil.
0: Ähm, ich äh, ich gucke mal, was, was hier die OFDB sagt. Ob sie diesmal die 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 äh, Namen und die, die Inhalte eigentlich kann einigermaßen hinkriegen. Ich schrieb mir das Special K. Und hier steht... Äh, Oh, der Name stimmt sogar diesmal. Versehentlich für einen Verbrecher gehandel, gehandel, gehalten landet der freundliche, aber naive äh, Link Choi Sin im Gefängnis. Dort lernt er einen alten Mann kennen, der ihn zur Flucht verhilft. Doch das Glück wertlich nicht lange, denn Choi Sin gerät zusammen mit dem taoistischen Mönch, den er aus seiner Flucht kennengelernt hat, in ein Haus. Äh, er- warte mal. Äh, wö, 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 wö. Gerät in ein Haus. Okay, gerät in ein Haus, in dem merkwürdige Dinge geschehen. Joyce wird von Geistern überfallen, dieser ja. neue Weggefährte mit seinen magischen Kräften aufhalten kann. Doch die Schwestern, Ching Fong, gespielt von Joe nicht und Yu äh, Michelle Reis, die auch an einem Überfall beteiligt sind, halten scheu für einen mächtigen Gelehrten, der ihnen helfen kann, ihren zu Unrecht inhaftierten Vater zu befreien.
1: Äh, und so äh, weiter ich, und so fort. Ich muss dir gerade was sagen. Ich habe gerade etwas die Verbindung verloren.
0: Ja, kein Problem. <lacht> ich habe ja nur geredet. Deswegen warte okay. da
1: drauf. Gut.
0: Und so weiter und so fort. Die Inhaltsangabe ist sehr lang, geht jetzt noch weiter, aber ich glaube, das Letzte, an das ich mich irgendwie von äh, Chinese Ghost Story 2 erinnern kann, ist tatsächlich die Handlung. Um ganz ehrlich Mhm. zu sein.
1: Wirklich? Da ist nicht so viel hängen geblieben. Ja, ich glaube, der der ist, der der, der fängt auch äh, so sofort an, ne so wie Link Chosan wieder zurückkehrt in dieses Dorf und dann sofort eingebuchtet wird. Ja. Und vor allem, wie mega gruselig das Dorf plötzlich wurde, dass die Menschen da zu Kannibalen wurden und dieser Hund, der mit dem menschlichen Arm da auftaucht. Ja. Also, ja. Äh, der Film sagt sofort so: Okay, das wird düsterer.
0: Ich habe erstmal, muss ich sagen, ich habe Mist erzählt. Chinese Ghost Story 2 kam tatsächlich drei Jahre nach dem Original raus. Mhm. Also, Entschuldigung, Asch auf mein Haupt. Aber was ich, was ich sagen wollte, mit wenig, also, mit ich kann mich nicht an den, an den Plot erinnern, ist tatsächlich, dass, ähm, dass er mich überfordert hat, vielleicht. Mhm. Dass Mhm. da so viel drin ist, was auch für mich aus dem Nichts kommt, was nicht zwangsläufig schlecht ist. Also es hat mir Spaß gemacht, aber von dem ich mich frage, warum, also bedingt Handlung A, jetzt Geschehenes B oder wie auch immer. Also da passiert einfach eine ganze Menge. Und wir müssen es eben als Betrachterinnen, Betrachter als gegeben hinnehmen, dass das jetzt eben einfach so ist. Da ist Mhm. eben einfach ein Typ, der da zufällig auch gerade da rumlungert außerhalb des Gefängnisses, in dem eben Leslie Chung inhaftiert ist, der kann sich eben durch die Erde buddeln. Also das ist eben auch, auch wiederum ein Magier.
1: <lacht> Gespielt von Jackie Chung, den ich äh, ja, manche kritisieren sein Schauspiel. Ich wäre einer wegen von denen. Bullet, ja. Zum Beispiel wegen Bullet in the Head, dass er ja, da ein bisschen drüber rüberkommt, aber da passt er tatsächlich mit seiner energetischen Art. Hm?
0: Ja, ja, ja. Ich, Abra, ich glaube, Ab-
1: Abracadabra, Wind, Feuer, Donner, Blitz. Sag ich dann nur dazu.
0: <lacht> ich, glaube, ich glaube, im dritten Teil wird er mir so ein bisschen zu viel. Aber hier quasi so, ja, ein bisschen als Comic Relief und als Sidekick mm. finde ich hier durchaus in Ordnung. Und ja, es ist tatsächlich so, dass, dass es, vielleicht, vielleicht ist es ungerecht ihm gegenüber, weil auch er ist, ein, er ist ein sehr talentierter Künstler, also besser noch Sänger als Schauspieler. Ja. Aber äh, mir ist er eben auch noch sehr präsent als als einer der, 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 der Freundin in, in Bullet in the Head und da ist er eben so ein bisschen, ja, es das ist, ist, ist irgendjemand, der sich irgendwie eine Zwiebel ins Auge, Auge reibt, wenn er mal heulen muss. Also, das ist. Mm. Das ist aber alles so ein bisschen zu viel. Ja. Was ich sehr hilfreich fand in Toy Story, äh, in Toy Story. Toy in, China, Story. <lacht> in a Chinese Ghost Story. Du lachst zurecht. Ach du Scheiße. Vielleicht hätte, vielleicht hätte ich erstmal gesund werden sollen. Was ich sehr hilfreich das fand in The Chinese Ghost Story 2, ist, dass, ähm, dass es so ein quasi Previously On gibt. So beim letzten Mal. Stimmt, und der Film ja. eigentlich so rekapituliert nur mal in drei Minuten, was wir im ersten Teil gesehen haben. Ja. Sehr hilfreich, wenn auch weitgehend irrelevant für den zweiten Teil, So wie der Der
1: Zweieffekt, ne? <lacht> ja, ja äh, keine Ahnung. Ja, die Rekapitulation, die heißt das überhaupt so richtig? Die? Ja, ja. Okay, die kommt auch beim dritten vor, aber ja, ich weiß nicht, handlungstechnisch hat das echt nicht wirklich Relevanz. Ich weiß nicht, ob das für die asiatischen Zuschauer einfach angenehmer war, so nochmal sich zu erinnern. Okay, das ist passiert, mhm. aber ja, ich finde es halt auch großartig, wie äh, jetzt äh, der Link Choice Sun selbst tatsächlich rappt in der Badewanne. Ja. Und der Leslie Chung sich einfach die Ohren vollstopft mit irgendeinem ich weiß nicht, wie nennt man diese Papieren? So so, so, äh, so ein Zauberpapier? Keine Ahnung. (lacht) Da stopft sich damit so die Ohren voll und Hm. meint so ja, das ist unerträglich.
0: (lacht) (lacht) Ja, ein schöner Moment und auch wieder irgendwie auch so ein ein anachronistischer Popsong da im Badekübel. Das ist äh, wie im im ersten Teil da der... ja Klar, was, was ich super finde, ich finde es eben so merkwürdig, dass es so lange gedauert hat, bis man sowas akzeptiert hat, so, sowas oder sowas oder sowas Ähnliches im, im westlichen Kino. Ich kann mich daran erinnern, dass vor, vor über zehn Jahren *Inglourious Basterds* rauskam und dann sowas mhm. dokumentiert wurde, wie man, wie man denn in, über, über einen Film, der im Zweiten Weltkrieg spielt, wenn man dann David Bowie Song äh, auf, auf einen Soundtrack packen kann. Okay. Und ich denke mir, ja, okay, guck mal, weiß nicht guck mal, 5.000 Kilometer weiter östlich, die machen das seit Jahren, seit mhm. Jahrzehnten. Das ist einfach so.
1: Ja, das ist nur nicht nur, was das angeht, also unpopular opinion, ich halte von Tarantino nicht so wirklich viel wie damals. Ja. Sorry, ich bin kein Cineast, schmeißt mich raus. <lacht> 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 Nein. Ähm, äh, was, ich, was ich tatsächlich noch sagen wollte, also es gibt da wirklich eine großartige Szene, da habe ich beim ersten Mal habe ich äh, mich da minutenlang totgelacht, als, diese, als sie in diese Festung sind und dieses ja. riesige Monster auftaucht und der äh, Daoist-Mönch, also Jackie Chung, dem Link Choi-San beibringt, wie man diese still Stillsprache bei- äh, macht. Ja. Ja, ja. Und der Link Choi-San versehentlich den daoisten erwischt, dann mhm. dieses Monster und dann noch sich selbst. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie Jackie Chung es geschafft hat, minutenlang dieses Gesicht beizubehalten. Und vor <lacht> allem, wenn er ständig gegen Sch- äh, Steine gedotzt wird und Treppenstufen und alles Mögliche. Also, Gott, ich, ich konnte nicht mehr. Ich kann durchaus verstehen, dass es für einige zu slapstickig ist, aber ich fand es großartig. Ja.
0: Ich, ich fand den Humor sehr viel besser als im Vorgänger, ehrlich gesagt. Also der Humor ist das Einzige, was nicht in Chinese Ghost Story im ersten im Originalfilm so, so marginal stört. Ich fand ihn hier tatsächlich gelungen, weil ich auch das Monster-Design sehr toll fand und das eben auch gerade, dass das Monster hier so eingebunden wird in diesen Running Gag, Das ist also wieder ja, ja. ja diesen Running Gag, dass das Monster quasi immer hinter irgendeiner Figur, hinter jo- Joey Wong oder, oder Leslie Chung oder Jackie Chung au- auftaucht und eben der ihm gegen oder ihr gegenüber dann sagt so, äh, ah, 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 ah und, ja, Der andere was ist denn? Be- ist, ist, siehst du ein Monster hinter mir oder was? Und
1: bewege, bewege deine Augen auf und ab für ja, bewege deine Augen links und rechts für nein. Ja, ja. Dann bewegt er seine Augen einfach in alle möglichen Richtungen. Was willst du mir damit sagen? <lacht> Ach, ja. äh,
0: also überhaupt, ich muss sagen, dieses, im Englischen sagt man da mileage, ich weiß gar nicht, ob es da für einen deutschen Begriff deutschen gibt, aber sie holen wirklich relativ viel raus aus diesem äh, Menschen einfrieren oder zum Still, äh, zum, zum Stillstand bewegen. Stimmt, oder, äh, ja. Äh, Gag. Immer und immer wieder. Und machen es dann sogar mit Pferden an einer Stelle. Ja. Und da muss ich sagen, da lag ich wirklich fast unterm Tisch bei dieser Pferdesache. Also, ja, also ja. die Pferde einfrieren, dachte ich, okay, ja. Sehr ja. lustig. <lacht> <lacht> also Pferde-Gags würde ich gerne häufiger sehen.
1: <lacht> <lacht> Aber wo du gerade über diese ähm, Stelle sprichst, wo die Pferde angehalten werden, hm? wise, stell dir mal vor, wisely als Schwertkämpfer für den Kaiser mhm. mit fünf bis sechs Schwertern am Körper. Ja. Wie großartig ist das und für mich auch wirklich auch so der heimliche Star in diesem Film. Mhm. Ja, absolut, absolut. Vor, vor allem bei seinem Kampf gegen die unsichtbaren Geister, wo er auch so clevere Methoden anwendet, wo ja, du so ja. denkst so, woher kommt das? Er ist wirklich ein geübter Kämpfer und das sieht man auch einfach. Also man kauft es ihm ab. Ja, Zumindest ja. in dieser Figur.
0: Ähm, was tatsächlich so auf der erzählerischen Ebene mir nie so ganz klar wurde, vielleicht weißt du es, vielleicht sagst du aber auch einfach aus gutem Grund, dass es komplett irrelevant ist, wie, wie schafft es eigentlich Leslie Chang und irgendwie alle um ihn herum immer wieder in dieser, ich glaube die Villa der Gerechtigkeit das ist, das auf der deutschen Tonspur, mhm. immer wieder dort zu landen, weil zwischendurch verlassen sie das ja auch und die, die, diese, dieses... Anwesen und ich denke aus gutem Grund und dann sind sie doch wieder da und ich habe mich oft gefragt, so also die, die Geografie des Films hat mich so ein bisschen verwirrt, wie, weil ich Stimmt, das Gefühl habe, sie ja. laufen eigentlich die ganze Zeit im Kreis. Also da heißt es irgendwann, ja, springt auf die Pferde, wir reiten davon. Dann haben sie, landen sie in irgendeinem Kampf, ähm, gehen daraus einigermaßen siegreich oder zumindest noch lebend hervor und die nächste Szene ist schon wieder die sie in der Villa und sie knallen die Türen zu und verstecken sich dort. denke mir ja, wie, was, wo... Ja, Ist das Haus
1: verflucht? Saugt das euch immer wieder ein oder ähm, habe ich nicht aufgepasst. Ich, ich, also eigentlich, dieser dieser Kampf mit diesen äh, kaiserlichen Truppen, das war ja nur der äh, Jackie Chung, der dort war. Die Rebellentruppen, ja. die waren die ganze Zeit in dieser Villa, soweit ich weiß. Mm, mm. Die wollten halt nur noch Auskundschaften oder sowas, weil die suchen ja nach dem, äh, nach dem Vater dieser zwei, also von Joey Wong und äh, ihrer Schwester. Ja, ja. Ähm, der in anscheinend unschuldig in Haft genommen, inhaftiert wurde und mhm. äh, den sie halt auch befreien möchten. Ja. Und äh, die verbarrikadieren sich und warten halt auf die kaiserlichen Truppen anscheinend, weil die Wind davon bekommen haben, dass die in dieser Villa der Gerechtigkeit sind. Mhm. die geraten dann auch im Kampf und äh, überzeugen dann auch den äh, Weiseli als Anführer so, ja, dass der Mann halt wirklich unschuldig ist also den, den sie inhaftiert haben, aber Weiseli sagt ja, Befehl ist Befehl, ich muss das leider für den Kaiser auch machen wo wo dann auch äh, leider der Kultusminister (lacht) haben sie ihn genannt der dann auch aufgetaucht ist und halt auch einen sehr eigenartigen Eindruck macht. Also so, ja. dass da irgendwas nicht stimmt. Und äh, eben auch zum Hintergrund der Handlung auch. Ähm, man merkt, also viele erzählen so irgendwie, das Land ist korrupt geworden. Irgend- so irgendwas Dunkles braut sich, aber keiner weiß so wirklich was. Hm. Und irgendwie werden dann auch die Monster Und Dämonen auch nicht wirklich nebensächlich, aber man merkt so zum Ende des Films, dass das schon eine ziemlich starke auch Regierungskritik auch ist, verpackt in einem Fantasy-Film so mit ähm, Angestellten des Parlaments, die alle nur leere Hüllen sind und alle einverleibt wurden von diesem Kultusminister. Ja. Und auch, dass der Kultusminister sich dann auch transformiert in Buddha und dass die Leute sagen, ja, du bist nicht Buddha, also du bist nicht der echte Buddha, der würde sowas niemals tun und auch so dieser Konflikt zwischen Daoismus und Buddhismus und also es ist erstaunlich komplex irgendwie zum Ende hin. Tatsächlich. H-
0: Habe ich auch so wahrgenommen und finde ich einen riesen Plus des Films. Also tatsächlich etwas, was mich nachhaltig jetzt auch nochmal begeistert hat, ist dieser, dieser, dieser diese Dreistigkeit auch oder einfach dieser Mut zu sagen, wir nehmen einfach ein Stück lautes Unterhaltungskino und Chinese Ghost Story 2 ist sehr viel lauter als der erste Teil. Definitiv, äh, ja. Und packen dann am Ende auch nochmal so richtig, ja, geradlinige Regierungskritik da rein. Das ist. Ähm, ja, und überhaupt, also überhaupt auch, auch Kritik vielleicht auch an, an dem ganzen Konzept davon, äh, sowas wie, wie, wie eine Glau- Glaubensrichtung und, und, und Politik zu, zu vereinen und die Unbetrennbarkeit des Ganzen und Pipapo, also man kann da je, jede Menge reinlesen, aber überhaupt diese, dieses Fass nochmal aufzumachen so, fand ich, fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr stark. Und trotzdem mm. fühlt sich es eben nicht so aufgezwungen an, weil in dem Moment, wo man, glaube ich, geneigt sein könnte, zu sagen, ja, okay, ja, vielleicht soll ich da, was will mir der Film sagen, wird es dann eben einfach wieder krachend laut. und ja. Schwerter fliegen, teilweise leider auch computeranimiert, also man ja. hat es da ein bisschen ausprobiert, was aber noch nicht so schlimm ist, also die ja. überwiegenden, überwiegende, überwiegende Teil der visuellen Effekte ist einfach handgezeichnet und sieht eben sehr, sehr toll aus, muss man sagen.
1: Äh, Wuma ist auch wieder da im Kampf. Ja,
0: genau, <lacht> klar.
1: kommt mit seinen 5 Milliarden Schwertern, ja. Ja, ich finde es auch großartig, wie dieser Kultusminister zu einem riesigen Tausendfüßler ja. irgendwie mutiert und da denkst du auch nur so Gott, was, was ist jetzt los? Und vor allem äh, sieht sich halt wirklich jeder machtlos, außer die Daoistenmönche mhm. Die beiden. Die dann auch wirklich was gegen dieses Monster tun und äh, auch ihren Geist auch vom Körper trennen, um mhm. aus diesem Viech rauszukommen. Was dann auch leider der Jackie Cheung auch nicht schafft. Ja. Das fand ich ein bisschen traurig, weil ich mochte wirklich diese Figur sehr.
0: Wir, 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 er wird uns ja nicht lange fehlen. Er kehrt ja zurück in anderer Form. S-
1: sagen wir es so, ja.
0: Ja, ja. <lacht> äh, ich fand den zweiten Teil super. Ich, ich kann doch nicht mal jetzt sagen, final, ob ich den ersten oder zweiten besser finde, weil ich so. Ich fand so beide gleich stark.
1: Ja, ich fand beide gleich stark. Die haben beide so irgendwie ihre Aspekte irgendwie. So Der erste ist so. Die mag ich eher lieber wegen der Liebesgeschichte. Richtig, richtig. Ähm, Wegen dieser herzlichen Atmosphäre auch tatsächlich. Das ist alles Mhm. so schön charmant irgendwie. Und beim zweiten ist es halt ja mehr Knall, mehr Wumms und äh, eine einverleibte Joey Wong, die auch mal ihre böse Seite zeigen darf und Ja. äh, ja, so überdimensionierte Kämpfe gegen riesige Monster und ja, das, hat, das ist auch irgendwie super.
0: Also der, der zweite fühlt sich mehr, für mich mehr an wie aus einem Guss, aber einfach vielleicht auch nur, weil er auch ein bisschen, das meine ich jetzt gar nicht so kritisch, wie es klingt, ein bisschen konventioneller ist in der Art und Weise, wie er inszeniert ist. Also mehr wie so ein...
1: Da stimme ich dir zu, ja.
0: Die Inszenierung ist so ein bisschen glatter. Also nicht unbedingt mhm. das Production-Design, weil das ist wild wie eh und je. Und klar, Riesenkäfer, Stichwort Riesenkäfer. Aber mhm. es hat nicht so diese, diesen ähm, Tanz-der-Teufel-Charme wie der erste, wo man da wirklich denkt, wow, die haben einfach, weiß nicht, eine Kamera an ein Seil gehängt und irgendjemand über seinen Kopf geschleudert. ja. Ähm, es ist, es wirkt schon so ein bisschen kalkulierter, wie jetzt ein, sagen wir mal, doppelt so hoch budgetiertes Sequel zu einem Film, von dem alle gesagt haben: Oh, das ist ein Hit, lass uns das Ganze noch mal größer, bunter, lauter machen.
1: Ja, man merkt halt, dass sie, dass äh, ting und beziehungsweise auch Joy Hark auch wirklich so eine Art Formel gefunden haben. Ja. Ähm. Weil man muss man muss auch sagen, dass eben diese äh, viele Rip-Offs auch äh, eben zwischen Chinese Ghost Story 1 und 2 rausgekommen sind. Mhm. Und sie konnten dann auch vermutlich auch so aufschreiben, okay, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und äh, das dann in dem zweiten Verbauen quasi. Ja. Also ja, ich, ich stimme dir zu, es kommt wirklich etwas konventioneller rüber und nicht so experimentell wie der erste, aber trotzdem wunderbarer Film. Ja,
0: auf jeden Fall. Die, die Liebesgeschichte ist so ein bisschen, ich, ich finde gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, dass die, im Ersten auch die Liebesgeschichte ganz wichtig ist und auch wirklich den Film trägt über weite Strecken. Die finde ich ja. eben im Zweiten so ein bisschen äh, ja. Ich finde sie stellenweise ein bisschen creepy, ne? wenn ich habe die jüngere Schwester dann eben auch in Leslie Chung verliebt und dann, äh, dann sagt ja. ihr, du, du, du darfst dich beim Namen meiner, äh, nicht toten, aber irgendwie verfluchten, für 100 Jahre weggesperrten Schwester nennen und äh, Oh. Ja, das fand
1: ich auch so ein bisschen so, ach, nenn mich doch Nipsius sind und ich dachte so, okay, gut,
0: <lacht> Ja, klar. genau.
1: Yeah. Ach, ach, da gab es auch so einen Gag, wo ich ein bisschen mit den Augen gerollt habe, und zwar als äh, er diese, diesen Stillfluch, Zauberspruch, irgendwie ja. auf die Hände schreiben wollte, hatte gesagt, äh, ja, eine nach dem anderen, ich will euch nicht beide auf einmal ja, die haben ja. das missverstanden, dass er äh, halt sie beide. Naja. <lacht> der der Film hat
0: leider. Ich habe die DVDs gerade gelobt von ihm. die sind auch ganz fein. Leider hat der Film eben Dubtitles und keine wirklichen Subtitles, die auf dem Originaldialog beruhen, weil einige Sachen funktionieren so gut nicht so gut im Deutschen. Und ich wollte mhm. den eben auch gerne mal im Original gucken, einfach mit äh, adäquat übersetzten Untertiteln. Es gibt eben so ein paar Sprüche, wenn da hier die die, die Revolutionäre da, da schreien. Ja, wir sollten uns alle in die Brust werfen. Ich dachte, okay. Was? Ja ja ja, 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 ja. Ähm, was hat man da wohl übersetzt? Und leider bietet einem eben, wenn man das Kantonesische nicht mächtig ist, die, die DVD keine Möglichkeit da zu hören, was sie im Original sagen. Was dann, schade ist.
1: Dann hol dir die Hong Kong legends dvds Da gibt es eins und zwei. Glaub ich ich glaube, die habe ich sogar noch im Regal. Mal gucken. Ach, ist jetzt nicht wichtig. Brauchst ja. jetzt nicht zu schauen. Mal gucken. Kommen wir besser ähm, zum Dritten.
0: Ja, zum Dritten. Der den ich nicht kannte. War der erste der der Reihe und der einzige der Reihe, den ich bisher noch nicht kannte. Nee, ich hatte die ersten beiden schon gesehen, den einen eben vor ein paar Jahren und zwei hatte ich seit bestimmt 20 Jahren nicht gesehen. Aber Chinese Ghost Story 3 war komplett neu für mich und ich meine auch, ich habe ihn nicht gesehen, weil es hieß, es sei so ein Sagte mir, flüsterte mir auch ein, 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 ein Kumpel damals zu: Ja, so ein quasi Remake, so vom ersten, ist eigentlich wie der erste. Ist gar nicht so laut, so knallrig. Leider zu.
1: schon zu, tatsächlich. Ja, ja quasi,
0: ne? Mhm. <lacht> <lacht> äh, nee.
1: oh, noch, oh, noch eine Anmerkung zum Zweier, was ich Bitte. vergessen habe: ähm, Den Titelsong von. <lacht> den Titelsong gesungen von Jackie Chung, mhm. der wurde dieses Jahr von Apple Music China ähm, entfernt. Weißt du warum? Ja,
0: ich, ich hörte sowas, sag mal.
1: Und zwar, weil er die Tianan warte mal, wie das? tiananmen äh, thematisiert. Ja, ja. Hm. Der stimmt, Jackie Chung. Ja, stimmt. Und das, und das im Punkto noch zum Regierungskritik, das ist schon verdammt mutig. Ja, ja, ja. Vor allem noch zu der Zeit. Und viele glauben ja wirklich, dass so die chinesische Regierung halt etwas progressiver wurde im Laufe der Zeit, aber würde ich jetzt nicht sagen.
0: Ja, ich finde das auch auch krass, also jetzt auch äh, gerade nochmal, jetzt eben so Kontakt Kontext der Hong- Hongkong-Proteste in den letzten Monaten. Genau. Das ist, äh, ich, ich bin erstaunt über, was jetzt alles noch so aufflammt, jetzt mit ja, gut 20 Jahren after the fact, also nach der Übergabe, Rückübergabe von, von Hongkong an China, dass jetzt plötzlich da irgendwie diese ganzen Sachen wieder aufkommen. Aber mhm. ich weiß nicht, vielleicht war das alles eiskalt kalkuliert von der chinesischen Regierung, dass man gesagt hat, okay, lassen wir Hongkong erstmal so 15, 20 Jahre ein bisschen in Ruhe und jetzt kommen wir. Ja. Wir müssen alles machen, was wir auch machen. Ach, die mhm. Armen. Ja. Äh, Chinese Ghost Story 3, das war jetzt sehr platte Politkritik von mir, ich hoffe. Also man, man, man verzeiht mir, das hier ist ein Film-Podcast. Ein
1: Katalit-Podcast. Ich äh, sehe schon, seh schon iTunes Bewertung, ein Stern von fünf. Ja. Zu viel Politik, macht mir Politik weg von den Filmen. Man höre bitte so
0: super, super kompetente Leute wie Tino Jung von <lacht> Jung und Naiv oder so, der weiß alles. Der weiß alles <lacht> über Politik. Ach, ja. ja. A Chinese Ghost Story 3. Ja, quasi Remake des ersten wird zu diskutieren sein. Inhaltsangabe geschrieben hat, weiß man nicht, bei der UFDB, der junge Mönch Fong und sein buddhistischer Meister kämpfen sich in einer stürmischen Nacht durch die Wildnis in einem verlassenen Tempel mit dem unheimlichen Bambuswald, glauben sie einen sicheren Platz für die Nacht gefunden zu haben. Doch der hohe Priester merkt sofort, dass der Wald voll von Dämonen und bösen Geistern ist. Er lässt seinen jungen Freund zurück. Um die übernatürlichen Mächte zu vernichten. In der Zwischenzeit bekommt Fong Besuch von der wunderbaren, wunderschönen äh, Dämonin Lotus, die ihn in ihrem Band zieht, als sie wieder dahin eilt, verschwindet auch die goldene Buddha-Statue, auf die Fong Acht geben sollte. Mhm. Äh, kann ich jetzt mit leben? Äh,
1: der spielt halt eben 100 Jahre nach dem ersten und da wird auch wieder die, da werden auch wieder die Events vom ersten auch wieder gerekappt. Mhm. Aber tatsächlich ist das diesmal handlungsrelevant? Fragezeichen?
0: Ähm
1: so ein bisschen schon. Oder? Also ich
0: glaube, allein für den Punkt, dass man aus dieser kleinen texttafel erscheint, mit 100 Jahre später irgendwie sich einen Sinn erschließen kann. Aber abgesehen davon hast du vollkommen recht, weil sonst fragt man sich ja 100 Jahre später von was? Also mhm. äh, <lacht> klar, man hätte auch einfach inklusive dem 100 Jahre später Text einfach alles weglassen können, sagen können, okay, wir fangen jetzt hier einfach komplett an. <lacht> ja, Heutz- genau. Man, man würde das ja heutzutage ein dann nennen wahrscheinlich. Oder ja. sowas. Wird ja gerne gemacht, ne? Siehe Halloween, find- siehe Terminator. Wir tun einfach mal so, als sei da nicht viel passiert im zweiten Teil und setzen einfach beim ersten wieder an.
1: Was tatsächlich ziemlich schade ist, weil der zweite Teil halt wirklich äh, verdammt stark ist. Aber gut. Aber wahrscheinlich war der zweite halt eben auch nicht relevant für den dritten. Mhm. Quasi. Ja, ich weiß nicht. Kann kann man das wirklich Remake nennen? Ich würde es eher so wie so eine Art Retelling irgendwie bezeichnen. Also als ähnliche Story wie der erste. Ja, ja, ja. Nur anders aufgebaut. Irgendwie.
0: Ja, die die Protagonisten sind ja ähnlich oder zum Teil die gleichen. Also wir haben wieder Joey Wong dabei, mhm. die z- eben Lotus spielt. Aber die männliche Hauptrolle spielt es eben Jackie Chung, der vorher quasi den Sidekick von Leslie Chung gespielt hat und der jetzt eben quasi der, der Protagonist des Films ist. Leslie Chung ist raus aus der Reihe. Und ja, ähm, ich, ich, mein dachte, natürlich ich dachte,
1: der Protagonist wäre Tony Lang als Fong.
0: <lacht> ja, natürlich, Entschuldigung. Ja, ja, klar. <lacht> äh, ich nehme alles zurück, Tony Lang ist auch ganz toll ich ähm, vielleicht, vielleicht, vielleicht sind es die vielen Chunks und Langs die mich gerade irgendwie durch ein bisschen durcheinander bringen das ist irgendwie als wenn, ich, als wenn wir über Filme reden würden in denen alle Müller und Meier heißen mit nach. Das, ist, das macht einen irgendwann verrückt aber gut ja äh, 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 Jackie Chung ist raus, dann haben wir eben Tony Lang und äh, Jackie Chung, äh, also Leslie Chung ist raus und Jackie Chung kehrt zurück, aber eben in einer anderen Rolle also. Ja,
1: was ich auch nicht so wirklich verstanden habe, weil ich meine, dieser Dao, also den dauersten Mensch den er gespielt hat, der ist ja quasi tot. Ja. Und halt jetzt, obwohl das kann vielleicht auch was mit Reinkarnation zu tun haben, dass er halt 100 Jahre später als dieser Kopfgeldjäger zurückkehrt, mhm. der anscheinend auch dauersten Zaubersprüche kann. Ach, was Logik angeht in diesem Film, ich glaube, das sollte man besser gleich über Bord werfen, dass irgendwie jeder irgendwie zaubern kann. Ja.
0: (lacht) Ja, wir sind mittlerweile eben an dem Punkt. Äh, Ich ich kann nicht sagen, dass ich den Film nicht mag. Ich fand ihn gut. Ähm, Aber er ist tatsächlich eben, er macht eben vieles das, vieles von dem, was bereits der erste Teil sehr gut gemacht hat. Er er würzt das Ganze eben nochmal mit auch offensichtlich noch mal höheren Production Values. Also du hast gleich zu Beginn diese diese Szene da im im Pool, diese Attacke mit den Tentakeln und der Riesenzunge und der der, der, der brennenden Frau und diesen diesen tanzenden Münzen. Das ist eben auch für damalige Verhältnisse, egal ob Hongkong oder westliches Kino, ist einfach auch gut getrickst. Mhm. Also teilweise eben richtig physische Effekte, Spezialeffekte und teilweise eben visuelle Effekte. Das ist schon alles, das sieht schon sehr, sehr toll aus. Die grundsätzliche Geschichte ist eben weitgehend die des ersten Teils.
1: Ja, oh. aber tatsächlich nicht, leider nicht so charmant wie im ersten Teil. Mhm, so irgendwie mh. beim dritten schmeißt sich die Joy Wong halt so auf äh, Fong so drauf. Und er ist halt eben Mönch und äh, le- äh, meint halt so die ganze Zeit, ja, ich darf keine Frau berühren und so weiter und so fort, weil das eben <lacht> an seinem Glauben geheftet ist. Aber ich fand das halt eben Teilweise auch ziemlich komisch, wie dann daraus plötzlich äh, doch irgendwie eine Liebesbeziehung entstanden ist, also der hat sich doch anscheinend hingegeben und sie hat dann plötzlich doch irgendwie Gefühle für ihn, obwohl sie ihn eigentlich nur verführen wollte, um seine Seele zu haben, also das war stellenweise wirklich so, wo ich so dachte, ähm, okay Leute, das ist ein bisschen irgendwie gewollt. Vor allem, vor allem, vor allem, und nicht ich, gekonnt?
0: Fragezeichen.
1: Ja, vor allem innerlich bin ich ein bisschen ausgerastet, weil äh, Joey Wong äh, beim Einsatz den Leslie Chung ständig gesagt hat, dass äh, sie niemals vergessen würde. Und das sagt sie dann auch zum Fong. Ja. Da habe ich auch so gedacht, so, ey, das kann doch nicht wahr sein. <lacht> also, nichts, also nichts gegen Tony Leung, großartiger Schauspieler, aber seine Figur, na, ah, keine Ahnung. Irr- ja. Irgendwas habe ich dagegen. Ja, ja, ja. ja. Ähm, da äh, finde ich, find ich doch den Meister mit den flatternden Ohrläppchen doch äh, sch, äh, sympathischer. Ja, sehr,
0: sehr, sehr toll. Und ähm, wir hatten vorhin schon mal Bullet in the Head erwähnt. Bei der Gelegenheit fällt mir auf, ich glaube, wir haben jetzt fast die ganze Besetzung von Bullet in the Head auch j- jeweils mindestens in jedem, also mit Ausnahme von Sermon und Jam äh, alle mal gehabt in einem der Ja, der tatsächlich, Teile. tatsächlich, Ja. ja. <lacht> <lacht> aber gut man muss ja auch sagen der, der Pool so an wirklich großen Stars zu der Zeit im Hongkong Kino der ist eben auch nur sagen wir mal so zehn männliche und zehn weibliche Schauspieler groß das ist ja auch, mhm. da, da tauchen oft eben dieselben Gesichter selben Namen auf ähm, ich, ich finde Tony Lang Chowai, also der ist es der...
1: Stimmt, stimmt Chuwei, nicht, nicht Kaffei, weil es gibt ja noch äh, nie
0: na Naja, äh, g- genau, der, äh, er, ist, er ist der kleine Toni und Kaffei ist der große. ich glaube Der untersche-
1: kleine Toni auch. Ja, zwischen,
0: zwischen <lacht> den, zwischen den, zwischen den zwischen denen liegen noch irgendwie vier Jahre, aber ich meine, in Hongkong hat man es ja eben auch ein bisschen so mit altersbedingten Hierarchien und das ist alles so ein bisschen dass man ein bisschen anders gepolt und wenn da irgendwie jemand, weiß ich zwei Jahre später eine Karrierestart hat und zufällig ja. als Künstlernamen denselben trägt, dann sagt man gleich, okay, hier, der, der Kleine. ich, ich Mittlerweile dürfte sie verlassen haben, weil er ist mittlerweile, glaube ich, seit boah, bestimmt 30, 35 Jahren im Geschäft und er hat ja wirklich ja. G- grandiose Filme gemacht. Also, also man, man,
1: muss, man muss auch sagen, so Chinese Ghost Story 3 war noch ziemlich früh in seiner Karriere. Ne? Ja,
0: aber dann weil kam, danach, kam, Weil
1: danach kam ja noch Hardboiled und Chang'e Express. Ja, die Wonka-Wai-Filme wollte ich gerade sagen. Genau. genau. Also, da ist er richtig gewachsen. Obwohl er 87 auch noch einen ziemlich guten Film gedreht hat. äh, Nee, der hat es nicht selbst gedreht, aber der hat da geschauspielert. äh, Mhm. People's Hero. Ja, ja. Was ich dir auch schon empfohlen habe. Ja, ja. (lacht) Äh, Kleiner Geheimtipp, der ist super. Ähm, Ja, aber irgendwie Ich weiß nicht, ob das wirklich äh, am also, ich weiß nicht, wer diese Figur geschrieben hat. Also, Fong, ich meine, der ist ja <lacht> treuer Mönch und ja. äh, hält sich an die Regeln, aber ist auch irgendwie tollpatschig und macht versehentlich diese Buddha-Statue kaputt und mhm. äh, auch irgendwie auch leichtgläubig. Also, ich weiß schon, in welche Richtung es hingehen sollte. Also, auch mhm. so Richtung link choice sun ist da auch so naiv ist, so außenstehend äh, und nicht so wirklich weiß, was so alles passiert. Aber leider hatte echt nicht so einen Charme wie der erste Teil. Ja. Finde ich, was ich halt wirklich sehr schade finde. Ja,
0: ja. Ich würde zustimmen. Ich finde es ich irgendwie so ein bisschen schade, die Reihe auf so einer, so einer mittelmäßigen Note irgendwie hier zu beenden. Aber ja. es ist aber auch Ich verstehe, woher das kommt. Irgendwie der, der vielleicht auch Gedanke der Macher, wer hat doch da eigentlich ein gutes Rezept. Und im Grunde haben wir die Geschichte des Ersten auch nicht so wirklich zu Ende erzählt. Also wir haben sie zu Ende erzählt, aber sie lässt eben das Potenzial zu für ein offensichtlicheres Sequel, als es das Erste ist. Und dass man vielleicht gesagt hat, okay, jetzt irgendwie im Zweiten konnten wir uns austoben, im Dritten kehren wir jetzt mal wieder zurück zum Original. Ich hätte mir eben nur eben gewünscht, dass sie dem Ganzen dann auch nochmal neue Aspekte erzählerisch, also dramaturgisch einfach abgewinnen. Und da Mhm. habe ich eben das Gefühl ist nicht so wirklich der Ehrgeiz da. Das ist super erzählt. Also ich bin für sich sich genommen, ohne das Wissen um die beiden vorhergehenden Teile und einfach mal weggedacht, dieses ganze, diesen ganzen kleinen Recap zu beginnen und die Texte (lacht) mit den 100 Jahren. Würde ich (lacht) dir wahrscheinlich gucken und denken, wow, wow, echt cooler Film.
1: Ja, äh, ja. ja, also ich würde auch sagen, ich ich hasse jetzt diesen Film nicht, aber ja, also ich mag den trotzdem noch in gewisser Weise. Also der äh, hat trotzdem seine starken Momente, wenn ich an diesen riesigen Haus denke, der zum Leben erwacht und, äh, ja. und äh, Fong in Gold eingehüllt, so wie Buddha am Himmel schwebend, der dann g- gegen diesen Dämonenhaus da ankämpft.
0: Ja, und, und lauscht schon hier auf dem fliegenden Teppich. Ja. ja,
1: also es gibt schon ziemlich gute Momente. und. <lacht> aber ich vermisse tatsächlich Wuma ein bisschen da drin. Er ja, hat, das der stimmt. hatte wahrscheinlich keine Zeit gehabt.
0: Nee, hatten anscheinend einige keine Zeit. Ähm, ja. ja, es wird, ja, ja, es ist. Ich habe mir tatsächlich ganz, ganz wenig auch, auch gedanklich Notizen gemacht zum, zum Dritten. Ich habe gemerkt auch, wie meine Aufmerksamkeit zwar so ein bisschen schwand. Ich habe es auf die Tatsache geschoben, dass ich jetzt eben die drei Filme in fünf Tagen gesehen habe und dachte, ja, vielleicht ist es einfach auch, auch einfach genug. Aber ich, ähm, ich, ich war ein bisschen, ich, ich weiß eben auch, dass mich in anderen Filmen die Schauspieler, die ich hier sehe, insbesondere eben Joey Wong und Tony Lang, äh, Chia durchaus packen können. Und deswegen war ich eben hier so ein bisschen enttäuscht, weil ich eben an, an Performances der, der beiden gedacht habe, anderen Filmen, die ich eben sehr viel lieber mag. Bei Jackie Chang bin ich sowieso so ein bisschen, ach.
1: Fun Fact, äh, Fun Fact, äh, du musst unbedingt äh, Fantasy-Romance sehen. Das ja. ist so der Spoof von Chinese Ghost Story, da spielt äh, Tony Lung, einen, also wirklich so ein Nerd, ja. der äh, irgendwie so Comics zeichnet und das hat so eine ähnliche Prämisse wie die äh, Mus- wie das Musikvideo von Take On Me von AHA. Ah. Also er zeichnet äh, Joey Wong so als hübsche Geisterfrau und das erwacht alles zum Leben und man merkt den beiden auch an, dass sie wirklich Spaß beim Drehen hatten ja es, ja. es, es ist auch tatsächlich etwas gelungener finde ich, als, als beim dritten Chinese Ghost Story, wo ich deren Liebesbeziehung jetzt nicht so wirklich abkaufen konnte
0: es <lacht> ähm, ist, ist, ist notiert, irgendwie klingt das gerade auch vertraut, aber ich glaube ich, ich schmeiße den gerade mit einem anderen Film zusammen, Gedanke. ja, mhm. kann sein mhm. Also, was mir aufgefallen ist, noch ein letzter Gedanke zum dritten Teil. Es, wir hatten ja irgendwie vorher schon so ein paar Parallelen zur Evil Dead-Reihe angesprochen und auch diese entfesselte Kamera scheint mir irgendwie deutlich von Remy inspiriert. Und ja, genau, die Armee der Toten, die kam dann erst später bei, bei Remy, aber auch dieses ganze, ja, also... Die, der Baumgeist zum Beispiel, auch so ein ja. Element, was ja auch im ersten Evil Dead vorhanden ist. Was, glaube ich, hier aber eher dem Zufall geschuldet ist, dass er hier auch auftaucht, weil das wahrscheinlich einfach in der chinesischen Mythologie verhaftet ist. Ja, das, aber, Ganze,
1: äh, das Ganze basiert ja auf chinesische Folklore. Also die richtig. Crew hat ja auch erzählt, die Story ist nicht neu. Ja. Ähm, das wurde tatsächlich schon mal gefilmt, so eine ähnliche Rahmenhandlung, sagen wir es mal so, aber Hm. halt nicht in so einer Art. Also mit dieser Mischung aus äh, dem ganzen Genre und mit dieser eigenen Tonalität, sagen wir es mal
0: so. Es gibt nur so eine Art Metaparallele, weil der zweite Evil Dead ist ja quasi Remake des Ersten und der dritte Mhm. Chinese Ghost Story ist quasi Remake oder vom Ersten, des ersten. also auch da, das ist auch wahrscheinlich dem Zufall geschuldet, aber ich fand es irgendwie ganz ganz süß anzusehen, dass die die beiden Reihen sich irgendwie so gegenseitig ein bisschen da befruchtet Mhm. haben, wobei ich glaube jetzt irgendwie auch Army of Darkness im selben Jahr rauskam wie der dritte. Äh, 92 glaube ich Ah, okay äh, du, über die ganze, diese ganze, äh, wer, wer klaut dir von wem Debatte müssen wir sowieso nicht führen. Das ist ja irgendwie, führt auch nirgendwo hin. Und so, soll jetzt auch kein Vorwurf die, äh, diesbezüglich ist auch, ist, ist auch Quatsch. Oh, Max, das hat Spaß gemacht. Ich, ich kann bei dir gar nichts empfehlen. Wie, wo, wo sollte man dir folgen? Bei, bei Letterboxd vermutlich oder bei Twitter? Äh,
1: Letterboxd und Twitter. Le- äh, ja, okay, wer mir auf Twitter folgt, da ist auch mein Letterboxd-Profil <lacht> drauf. Also, atmixmax0995. Ja, hey. <lacht>
0: nee, da kann man eine Menge gute gute Seetipps abstauben. Ich fühle mich immer ganz inspiriert dazu, teilweise auch einfach nur durch die Poster-Artworks, die du da rausschickst mal ab und zu zu sagen, so, oh, dann, der fehlt mir noch, den würde ich auch echt hey, gerne
1: mal sehen. Jetzt mal ohne Mist, ich liebe diese gezeichneten Poster aus Thailand, glaube ich, sind die. Ja, ja natürlich. Äh, das hat alles, das sieht einfach, okay, teilweise sehen die Gesichter nicht gut getroffen aus, aber <lacht> äh, aber es ist halt so, du siehst so ein Poster und dann knallt es halt einfach, weil die originalen Hongkong-Poster sind manchmal so furchtbar langweilig. Ja, ja. Du guckst dir das an und denkst dir nur, was ist das? So irgendwie, wenn du zum Beispiel, wenn du die Originalposter von der Better Tomorrow guckst, ja, ja, ja. vom Zweier, da siehst du nur äh, irgendwie so drei äh, äh, irgendwie zückende Pistolenhände und das war's. ja. Und mehr siehst du da nicht. Und da denkst du dir nur so, okay, was ist das? Und dann beim thailändischen ähm, Poster siehst du einfach Explosionen, Schießereien und alles Mögliche. Und denkst dir nur, boah, das sieht irgendwie geil aus. Aber es ist wirklich Also, ja, ich weiß nicht, es, es, es klingt echt ein bisschen mi, wenn ich sage, dass ich damit schon ein bisschen geplagt werde. Weil ich wirklich Ich poste es auch auf Twitter, dass ich wirklich jeden Tag irgendwas Neues sehe, wo ich so denke, oh, ich hab Bock, das zu sehen. Oh, das ist, <lacht> das sieht irgendwie cool aus. Ach, mal gucken. Und manchmal manchmal kommt auch so Durchschnittsbrei raus. Aber bei manchen Filmen denke ich mir echt so, okay, wieso kennt das kein Schwein? Ja. So was wie zum Beispiel äh, Boxers Omen. Ja. Mit äh, Grüße an der Stelle an Gozo, der nicht die Klappe hält über den Film. <lacht> <lacht> Aber der Film ist auch Einfach ein Mindfuck durch und durch. Und das war sehr ambitioniert von den Shaw Brothers, äh, sowas Mitte der 80er rauszubringen. Also, das ist echt so, Ich habe das. Also, es war auch eine Erfahrung, den um 1 Uhr morgens mit halb schlafendem Gehirn so ein Mindfuck durchzustehen. Also, ja. <lacht>
0: Wer mehr davon äh, haben möchte, der sollte bitte deinem Twitter-Account folgen, ähm, den wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Definitiv. äh, The Boxer's Omen, ja. Der ist auch schon notiert.
1: Und auch meine Liebe zu Chinese Ghost Story und vor allem Joey Wong.
0: Ja, die jetzt nicht so deutlich rauskam, ehrlich gesagt. Du hältst dich da zurück, aber ich meine, vielleicht muss man da auch ein bisschen... Die Privatsphäre waren
1: Kommt ein bisschen zu creepy rüber, wenn ich zu viel über sie schreibe.
0: Das ist okay. Ich ist <lacht> doppelt so alt wie du vermutlich mittlerweile.
1: Aber, aber es gibt ja. wirklich ein paar aktuelle Bilder, die, hat, die ist kaum gealtert. Mm. Ohne Mist. Ja. Also wenn ich so jemanden wie Joy und fat ansehe, der halt deutlich hagerer geworden ist. Also Joy Wong hat sich komplett gehalten. Gut für sie.
0: <lacht> ja.
1: Und mit dem Funfact...
0: Genau. Ich danke dir, Max. Wir hören uns bald wieder.
1: Ja, würde mich sehr freuen. Adios. Macht's gut.
0: Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition
1: gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung